0: os desdobramentos da reforma tributária e os impactos para o agronegócio ainda estão sendo entendidos, ainda estão sendo apurados pelos especialistas, até porque a, a, o texto ainda precisa ser discutido e votado pelo Senado. Caso haja mudanças, voltará para a Câmara dos Deputados, mas, claro, eh, já está em evidência e precisa estar para que o produtor rural e as associações de classe e até mesmo as autoridades, sejam municipais ou estaduais, possam ali... Eh, eh, repensar suas estratégias tributárias para nos ajudar a entender principalmente uma parte do texto dessa, dessa reforma, da redação do texto da reforma que permite com que os estados criem essa taxa pra, uh, uh, sobre produtos agrícolas, né? a gente conversa, convidou para estar conosco na manhã desta quarta-feira o doutor Leonardo Amaral que é especialista em direito tributário para nos ajudar a entender um pouco mais principalmente de como isso pode ou não avançar não é isso doutor Leonardo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia Carla, bom dia a todos que nos assistem e sempre um prazer também poder colaborar e contribuir com vocês.
0: Muito obrigado, o prazer é nosso sempre em tê-lo aqui junto à sua experiência. Uh, lhe preocupa, doutor Leonardo, essa, essa, esse trecho do texto da reforma tributária que dar essa permissão aos estados uh, de criar essa taxa sobre o agronegócio é um ponto uh, de atenção e é um ponto determinante para o agro em termos de reforma agrária, da uh, reforma tributária, perdão?
1: Carla, eh, me preocupa bastante, eh, até a gente poder relembrar um pouquinho, nós acompanhamos esse tema já desde a criação né, do Fundeinfra aqui no estado de Goiás, uhum. e isso foi resultado né, de um acordão político de última hora na sessão de apreciação da, do, da proposta de alteração da Constituição, em que eh, alguns governadores, principalmente aqui as lideranças do Estado de Goiás e de Mato Grosso, eh, convenceram alguns deputados federais a inserir no texto, a né, inserir de última hora, essa autorização. É o famoso jabuti, é o jargão que a gente utiliza aqui né, quando está tratando de processo legislativo, e que algum político consegue inserir ali, de última hora, algum tema polêmico. E essa conduta, então, de, de obter essa autorização constitucional, Carla, é muito preocupante, porque isso vai de encontro, está fora da finalidade proposta inicialmente pelo governo para ser atingida por meio da reforma tributária. Isso aqui, é, ele cria um novo tributo totalmente fora do contexto é, em que estava sendo debatido e discutido. É, esse modelo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e como, como você muito bem disse, segue para o Senado, ele é um modelo que vem sendo debatido, teoricamente, claro, já há algum tempo. Então, é, não faz sentido... É, autorizar né, esses deputados, ao meu ver, foi de uma irresponsabilidade muito grande e isso aqui é, de certa forma, uma tentativa dos governadores de constitucionalizar, de dar validade a uma cobrança que, inclusive, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, é, isso pode é, mudar ainda nessas discussões? O Senado, e principalmente eu diria a bancada ruralista no Senado, está ciente dessa, dessa de, do que isso poderia trazer de impactos para o setor e pode mudar esse texto, fazendo com que ele volte para a Câmara dos Deputados? Como é que o senhor avalia é, esse ponto sendo discutido na, nessa segunda etapa, dessa vez no Senado Federal?
1: Carla, eu, eu acredito que esse texto ele vai ser mudado. É, o impacto é muito negativo. É, é, inclusive, a gente já vem observando algumas movimentações é, de alguns senadores é, manifestando contrariedade a esse texto que foi inserido de última hora. É, há algumas opiniões aí que alegam que essa autorização... Não vai só autorizar estados que cobram é, sobre produção agropecuária, mas também para outros tipos de mercadorias e produtos. Então, seria aí um cheque em branco para que todos os estados, todos os governador, governadores, é, criassem essa contribuição. E, como eu disse, é, a modalidade de cobrança é, dessa contribuição ela impacta significativamente no custo do produtor rural. E isso é, não tem um mecanismo como existe no IVA, que foi aprovado, na CBS e no IBS, de creditamento, que a gente chama de não-cumulatividade. Então, nessas contribuições estaduais, da forma como foi autorizada a cobrança, ela acaba provocando um resultado no preço final do produto e isso, inclusive, leva de forma significativa impactos para exportação. Nós vamos estar exportando tributo, imposto. E isso tira a competitividade da nossa produção no mercado internacional. Então, é, resumindo, é um tiro no pé e volto a dizer uma tremenda irresponsabilidade dos deputados federais terem aprovado esse texto de última hora. Nós temos notícias, Carla, de que isso aconteceu... 10 é, minutos antes da votação, então é, nenhum deputado federal consegue avaliar a, a, a importância, os reflexos que essa autorização aí, ela pode provocar. Então, por isso que eu reitero, foi uma irresponsabilidade e nós esperamos com uma grande expectativa aqui que os senadores corrijam essa distorção que foi provocada pela Câmara dos Deputados.
0: Ah, doutor Leonardo, esse texto essa, ou esse trecho do texto, essa medida que foi aprovada é, de última hora como o senhor pontuou muito bem ela é o que vai legitimar a criação daquelas taxas é, do agro como foi é, o caso do estado do Goiás que criou o Fundo de Infra, é, e depois né, uma tentativa também do governo do Paraná que foi barrada ali ainda na Assembleia Legislativa outros estados também e algo que já acontece em outros estados como é o caso do Mato Grosso, como é o caso do Maranhão a gente tem algumas, alguns outros estados onde isso já acontece, é uma espécie de é, legitimar, inclusive, projetos que estão em andamento ou que visam é, ser implementados nos estados?
1: Cara, com muita propriedade, é exatamente isso, é uma tentativa é, liderada pelos governadores aqui do, do Centro-Oeste, que já possuem cobranças dessa, é, é, dessa mesma significação, Tundeinfra, FETAB, tentativa de legitimar, de constitucionalizar e Então, é, vamos dizer, é de uma covardia muito grande, foi um conchavo político de última hora. Para se si, viabilizar a aprovação daquele texto da reforma tributária, governadores exigiram, então, de alguns deputados que fosse inserida essa autorização. Agora, vamos lá, é, o, o impacto disso, é, vamos supor que isso seja aprovado pelo Senado Federal. Então, essa cobrança ela vai estar constitucionalizada. Mas isso não significa, Carla, que o debate jurídico vai ter acabado. Uhum. Nós sabemos muito bem que esse tema ele está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal, não teve o mérito avaliado, não, não teve o julgamento encerrado. Então, o mesmo, vamos dizer assim, a, a inserção na Constituição Federal dessa autorização não impede que essa discussão prossiga. E, acontecendo isso, em sendo aprovada pelo Senado, eu acredito que isso vai continuar lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse aqui no início da nossa entrevista, eu espero muito que os senadores é, atuem de forma responsável e corrijam essa barbaridade. Isso foi uma distorção total do modelo que estava sendo proposto pela proposta de emenda à Constituição, a emenda originária. É, vai causar acúmulo de tributos em toda a cadeia, porque você tributa bem no início né, o produtor rural e segue até a, 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 o ator ali que vai fazer a exportação dessa produção.
0: Ah, doutor Leonardo, para a gente contextualizar a nossa audiência, é, o que dizia, né, o, 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 que, o que previa a, a emenda anterior, a emenda original?
1: A emenda original, ela buscava o quê? Simplificar o nosso regime tributário sobre o consumo. Então, a ideia era o quê? Juntar alguns tributos, e na prática foram cinco, fazendo o quê? Resultando em três. Então, com essa simplificação, passando de cinco tributos que incidiam sobre o consumo para três, a ideia é que fosse simplificado, que desse mais transparência para o contribuinte, porque nós não sabemos exatamente quanto pagamos quando adquirimos uma mercadoria, nós temos apenas uma estimativa, e também reduzindo aquele custo né, que o contribuinte no Brasil tem para manter toda uma estrutura é, contábil e assessoria fiscal para poder informar é, as suas movimentações para a receita, tanto federal como estadual e municipal. Então essa era a ideia. E também, como princípio principal, era estabelecer a não-cumulatividade. Ou seja, não incidir tributo sobre tributo. E o que fez com a inserção dessa autorização, que os estados conseguiram de última hora, foi exatamente o contrário. Então, é uma cobrança que não está contextualizada com a proposta originária e acredito que esse texto deve ser alterado aí pelo Senado Federal.
0: Doutor Leonardo, já temos uh, uh, cálculos preliminares dos, dos impactos dessa dessa medida? Ou é cedo para dizer justamente porque nós eh, vamos ter cada Estado definindo ali as suas taxas, enfim? Como é que o senhor avalia isso? Ou a gente já consegue ter uma, um, uma cifra preliminar dos impactos disso? E mais do que isso, eu queria entender eh, a importância dessa, desse trecho, desse trecho da, da, do texto da reforma, eh, dizer que esses tributos podem valer por 20 anos. Qual o objetivo de manter isso eh, por 20 anos? Eh, o que isso... É, que particularidade isso carrega ao chegar com esse, com esse prazo?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta. É o, o, a questão de qual o impacto né, do, no preço da produção, o que, que o produtor aí, o agro, vai enfrentar. Com o texto na Constituição que foi aprovado pela Câmara, nós não sabemos. É um tiro no escuro. Foi, mais uma vez, um cheque em branco dado aí, né, para os governadores, então isso provavelmente vai ser é, regulamentado por meio de lei complementar, passando pelo Congresso e também sendo sancionado pelo Presidente da República, mas então nós não temos aqui uma, um, um, um rumo para a, a pra gente poder identificar. Uhum. E aqui eu até faço, abro um parênteses, Carla, que também nós não temos uma, uma alíquota para a reforma tributária que foi aprovada, para o IVA, o CBS e o IBS. Isso vai ser feito no futuro. E hoje se cogita em 28% né, sobre o valor da, da venda. É, e se realmente prevalecer esses 28%, nós teremos aí um, um dos maiores IVAs do mundo. O maior hoje na atualidade é 27%. Salvo enganos, na Finlândia ou na Noruega, um desses dois países. Mas, é, voltando então à contribuição estadual, não temos uma alíquota fixada. Uhum. Temos que tomar cuidado e acompanhar esse assunto. Agora, a outra pergunta é, que diz que essa autorização vai valer é, por 20 anos é mais um absurdo, porque é, deixa o argumento, principalmente foi utilizado aqui pelo governador do estado de Goiás, de que essa contribuição infra foi criada para equilibrar né, a queda de receita com o ICMS. É, veja bem, a gente está criando aqui, é, extinguindo o ICMS, mas, ao mesmo tempo, criando um, um novo imposto, cobrando uma alíquota para se manter o que hoje é arrecadado. Então, por quê? Qual a justificativa de se manter uma cobrança de uma contribuição estranha por mais 20 anos, totalmente, um argumento totalmente contraditório dos nossos governadores. E volto a insistir, senadores, tenham responsabilidade e reflitam muito bem sobre esse tema.
0: Até porque o período de não arrecadação do ICMS pelos estados foi muito mais curto do que isso, doutor Leonardo?
1: Na verdade, nós vamos ter um período de oito anos convivendo com oito impostos, oito tributos, Carla. Então, vai ser um período gradativo justamente para que os estados não tenham essa queda de arrecadação. Isso tá sendo muito bem, é, foi muito bem desenhado é, a, na proposta originária uhum. e, inclusive, é, vai gerar um debate também agora no Senado com relação às federações, porque, de certa forma, o estado e o município perdem um pouco da sua autonomia porque vão dividir esse imposto sobre os bens e serviços. Mas a ideia é justamente essa, Carla, não era para ter queda de receita. Então, esse argumento utilizado pelos governadores para pedir autorização para cobrar contribuição sobre produtos primários, né, como os agropecuários, por mais 20 anos, é de uma total incoerência e deve ser aí afastado pelo Senado.
0: Bom, a gente vai monitorar e vai buscar entender como é que o Senado vai se comportar diante disso, principalmente os senadores ligados ao agronegócio brasileiro, que inclusive estão em número recorde agora, né a Frente Parlamentar da Agropecuária recentemente divulgou essa informação de que são é, membros do, desta Casa do Congresso em número recorde né? para a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, o que é um, um ponto de alívio para o produtor brasileiro, né doutor Leonardo. E a gente vai continuar monitorando monitorando e sabendo como é que isso vai se desdobrar, portanto, no Senado e como é que, provavelmente, esse texto, como é que o senhor avalia? Vai voltar para a Câmara dos Deputados? Deve haver bastante mudança ainda no Senado?
1: Eu acredito que sim, deve haver bastante mudança, apesar de as autoridades nesse momento dizerem que não. É, um dos pontos justamente é esse, essa autorização da contribuição. Entendo também que a alíquota favorável ao produto agropecuário ou insumos agropecuários, que é de 60% da alíquota de referência, é, também vai ter é, esse percentual discutido, porque se nós formos é, tratar de uma alíquota de referência do IVA em 28%, 30%, esse desconto aí, esse abatimento é muito pouco, Carla. É, nós vamos aí tratar de uma carga tributária para o produtor em torno aí de 12% a alíquota e em outros países os produtores são tratados de forma diferenciada Sim. e não é o um produtor é, é justamente porque é, nós estamos tratando de, de produção de o principal insumo para o ser humano é, o insumo de todos os demais setores da economia e é por isso que tem todo esse tratamento diferenciado e a Constituição autoriza a fazer isso. Então, a gente espera que o debate ainda vai acontecer. É um desafio, viu, Carla? Acho que, inclusive, o pior ainda está por vir quando essa proposta for aprovada pelo Senado. Nós vamos passar para a fase de regulamentação por meio de lei complementar. E aí, nós vamos entrar aí nas, nos pormenores, né, na, na, no caso concreto mesmo, nos detalhes, e aonde... É é, a briga e, e os conchavos políticos vão acontecer com mais força
0: tá certo. Doutor Leonardo, quero muito agradecer pela sua disponibilidade, pela sua análise muito simples e didática para o produtor que nos acompanha, para ele entender que né, é, o, o negócio e a competitividade dele estão na reta. Né, a gente precisa reavaliar, portanto, isso e a gente conta com os senadores para que isso aconteça. Claro, né, sempre da maneira mais é, lúcida possível, né para que haja um equilíbrio nas decisões, mas, claro, é, olhando para esse setor que é, por DNA está na principal vocação do Brasil. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, é sempre um prazer ter o senhor com a gente.
1: Carla, obrigado, Eu espero ter contribuído aí com todos e fico à disposição para poder discutir outros assuntos aí de interesse de todo o setor do agronegócio.
0: Um bom, grande abraço. Um abraço para o senhor também, até a próxima, bom trabalho. Conosco o doutor Leonardo Amaral, que é especialista em direito tributário do Escritório Amaral e Melo Advogados, mais uma vez conosco, para nos ajudar a entender então, o que pode acontecer. O mais importante que você precisa saber e ter na sua conta é justamente essa situação de que pode haver uma, um, um acúmulo de tributos, que era o que precisava não acontecer. A reforma tributária está sendo feita para que justamente esse labirinto tributário no Brasil seja simplificado. E parece que não é o que está acontecendo. O texto está no Senado, vai ser debatido, a Câmara está em recesso. A gente sabe que vai demorar. Né? mas a gente precisa ter esse sinal de alerta muito ligado é, e, e a luz que está nesse sinal de alerta é bastante forte. Então, a gente precisa ter essa atenção e saber como é que os senadores vão tratar esse ponto nevrálgico para o agronegócio brasileiro quando o texto começar a ser debatido efetivamente na casa. Volto a dizer, nós temos um número é, de senadores da FPA, da Frente Parlamentar, Parlamentar da Agropecuária, Recorde, né? Alcançou-se esse número. Então, esse tema precisa é, ter espaço garantido nas discussões dos parlamentares por lá. Vamos ver como é que as coisas vão se dar. Uh, se você está chegando agora, já já essa entrevista na íntegra, doutor Leonardo, estará disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E antes da gente terminar esse boletim, eu quero te lembrar que estão abertas as votações para o prêmio Melhor História de um Agricultor, terceira edição nesse ano de 2023. São cinco mulheres concorrendo na final, no dia 20. 28 de julho, a gente vai conhecer... As três campeãs, né? E claro, você pode usar, inclusive, esse QR Code que aparece na tua tela para ir direto para a tela uh, de votação escolher ali a sua campeã. E nessa iniciativa tão importante, né? Que registra e premia as histórias de quem faz o agronegócio brasileiro, está com a gente como patrocinadora ouro, como apoiadora forte dessa iniciativa. A Singenta e a sua plataforma de serviços, a Acessa Agro. Pois é, Acessa Agro é a plataforma de serviços da Singenta, de benefícios, da Singenta, onde você fala, Faz as suas compras, acumula seus pontos e os troca por serviços ou produtos. São mais de 3 mil itens disponíveis para facilitar o seu dia a dia. Então, acesse já ou visite já o endereço acessaagro.com.br para saber mais e saber como é que você pode ali otimizar o seu dia e a sua atividade com os benefícios da plataforma Acessa Agro. Então, se você é agro, acessa a gente fica por aqui com esse boletim mas as informações continuam chegando ao Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil até mais
1: se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas. e em nosso Twitter e para não perder nenhum vídeo